0: Hello， 各位手机前面的听众朋友
1: 们，依然是熟悉的周末，依然熟悉的声音，来自喜马拉雅汽车频道为您带来的大型汽车类自制脱口节目。那车我
0: 知道、
1: 啊，我是你们的主播六哥小黑
0: 。啊，我依然是你们的主播女神卢晓云。
1: 风尘仆仆赶回来的云姨啊，然后云姨今天感觉气势有点不对，呵呵怎么
0: 了？我又怎么了
1: ？进了门跟我说说，哎，我觉得今天我可能吵不过你，所以我带来了一个帮手
0: 。呵呵呃，那这个倒是真的，因为我除了今天直播间我和小黑之外呢，还有另外一个呃，我请来的帮手，他是我前两天在试驾的过程当中一直跟我同车的一个小伙伴，然后他呢也是一个知名的汽车自媒体人。媒体人啊，我、嗯、欢迎他杨克全老师。
1: 啊，欢迎杨老师来，杨老师跟大家打
2: 个招呼啊。Hello， 大家好，我是杨克全，我在这个江湖上的名号叫大爷杨子，谢谢大家。
0: 嗯，大爷杨子，我最早时候我以为是个日本人
2: ，你<笑>日本电影看多了估计。
1: 啊，既然说了啊，为什么说今天吵不过我还要拉帮手啊？其实今天有一个很明确的主题，对吧？因为云姨也说了，前两天在试驾时候的同车小伙伴。那么试驾的是什么呢？哎，今天就主要来跟大家聊这款车，车的名字叫做宝沃 BX 5嗯
0: ，哪个宝？就宝马的宝，沃就是沃尔沃的沃
1: 。好，就是近期其实是。呃，非常明星和话题量、关注度都比较高的一款产品啊。如果说大家有兴趣，应该也在呃各种网站啊、地方就是看到这款车的消息，对吧？那我们你看，作为那车我知道的主持人，就是有这样的好处啊，可以先于
2: 大家来摸到这个车。
0: 大家连很多人连保沃都并不认识，你知道吗？
2: 呃，宝沃这个品牌，应该说，我觉得对中国来说有点陌陌生，因为它呃来自德国，而且是这个一九一九年就诞生的一个品牌，但它真正的复兴是在二零啊一五年的这个呃，如果没记错的话，应该是法兰克福车展呃，上面展出第一款这个 B X 7的概念车，嗯，啊、呃，所以它是一个既老又新的品牌。哦一九一九年。新中国
1: 还没成立，对吧？<笑>辛亥革命刚刚<笑>刚刚发生，<五>第一五四<笑>五四运动刚过去，<笑>看来有足够的历史沉淀，是这个意思吗？
0: 嗯，对的，确实呢，它进入中国之后带来了两款产品，而且这两款产品呢都是 SUV， 一个是一个中型尺寸的 SUV， 叫做 BX 7它已经就是在去年的时候先期上市了。然后我和杨老师、大爷杨子呢，我们这次试驾的是它即将在呃下个礼拜五的时候上市的另外一款，这是一个紧凑型的 SUV，BX 5
2: 对，按照厂家的说法呢，它竞争的竞标的对手应该是途观和翼虎这样的紧凑 SUV 的这个主流车型。哎，我感觉我们马上变成一
1: 档汽车类的新闻节目，<笑>上来的全是资讯啊！我看问你俩对这车最大的感官直观感受，你给我说一大堆。OK， 品牌历史和什么对标产品跟我有啥关
2: 系啊？<笑>嗯， <Lady>
0: <笑> um, 在这之前啊，就是我跟小黑他们在交流的时候，就说我给你们讲，我对 B X 五这款车试驾下来，我真的竟然没有找到一点毛病。在换手的时候呢，我听到我周围的那些同行们都都几乎很多人都在说，说哎，这款车还真的不错。你要知道，媒体老师他们会有一种。嗯、呃，为了显示出自己的专业性，总是有一些想标新立异的一些论点。但是那天是我真的听到我身边的人几乎都说这款车超出了他们的一个认知
2: 。呃，<是>作为一个这个巨蟹座的男生，我需要来挑一下这个毛病。<笑><笑>我先来黑一下这款车吧。我觉得这个，呃，作为一个德国的品牌啊、呃，它。呃 ，maybe 因为装装备这个，因为我们现在驾驶的是一款这个工程样车，它并不是最后商品车，所以我已经发现了它在装备上的一些啊、呃、瑕疵啊、呃，比如说一些毛边的地方啊这样。那还有一个是，我觉得呃作为一款呃，它又为，我自己是希望说这是一个触手可及的豪华车，但是我觉得可能要打一个引号，因为它在这个呃中控台的这个硬件上面，唐速的感觉是非常的明显。所以，呃，可能这两点是我觉得，呃，还是有待改进的地方吧。那如果说好呢，当然，呃，作为一个全新的品牌，它想在中国立足，所以从工程师和这个呃生产角度来讲，它做到了一点，我觉得是比较值得，呃，夸赞的，就是它可能是好看、好看，但同时更好开的一款车。哎，刚刚杨老师说到了一个关键词啊，好看、好开，对吧？其实
1: 云逸刚才说的时候，我就想跟他说一句，什么媒体老师跟我有啥关系啊，对吧？我就作为一个听众，我就作为一个比如说买家，那我势必上来最关心的一件事儿，就是你现在跟我说这一个车嘛，对吧？车拿过来好看嘛，然后坐上去觉得档次感、质感好不好，开起来好开嘛，这些东西如果都好的话。就 OK 了，对吧？什么初段、后段什么，我又不去天马山，我又不去上海撞六号弯去，对吧？跟我有啥关系啊
2: ？这辆车你们觉得好看吗？先从杨老师开始。呃，我个人认为它是很好看的。呃，我说的更具象一点吧，嗯、因为我从这台身上看到了好几台车的影子。嗯。呃，从前脸来看，它很像奥迪的 Q2， 就现在还没有进入中国，但是。嗯它前面会显得非常的这个年轻，嗯，呃，有一个细节可以说明这一点，它取消了我们一般常见的这个前雾灯，嗯，它在那个位置做了一个非常好看的呃一个 L 倒 L 型的一个日间行车灯，嗯、那个大家就可以去关注一下，嗯，那第二个呢，我觉得它在尾部我看到了这个保时捷 Macan 的那种弧线，嗯，那、啊、我觉得这个非常的好看，很迷人，呃，嗯、还有一个细节呢，就是刚才两个后轮的这个呃。肩线，这个我觉得目前非常流行的是在捷豹的车型上面，还有就是像最新的大家讲叫小捷豹的名爵 ZS 也采用了这样的一个弧线，所以这几点我觉得是非常性感、很迷人的。嗯，啊，就是在同级别当中，我觉得非常有新鲜感，这个我觉得它好看的一个很主要的原因吧。新鲜感，好，终于找到一个关键词了啊！所以
1: 云姨和杨老师统一都觉得这个车是好看的，对吗？那好，先先有这样的一个评价，然后分别来，就是这辆车我要的是主观感受啊，这辆车给您的第一个感受，外观上面你觉得是运动的、居家的、行政的，那那就是那种特别浑厚、那种大气的，还是说什么？用一个大概的形容词来给我描述一下
0: 。我觉得应该是它的前脸过的印象比较深，有那种雷克萨斯的一种精英感
1: 。精英感，对吧？好
2: ，云一觉得它的整主观印象是精英感，那我们杨老师呢？ OK， 呃，虽然这个车的确还是蛮运动的，像刚刚描述的一样，但是“嗯、运动”这个词儿可能现在有点被呃用烂了啊、呃，有点这个掏空了它本来应该有的意义。嗯，嗯我换一个新鲜的说法，就像我感觉它给我的新鲜感一样。嗯，它比较有啊、呃、现代工业的气质，呃，嗯、就是比较性冷淡风的那种嗯感受。嗯嗯嗯、<笑>呃，这个是我觉得它比较好看的一点。OK OK， 因为我为什么要这样问啊？对，还有一个问题关于
1: 外观的，就是相对于照片来讲。嗯、你觉得它是上相的还是不上相的？就是说它是实车比照片好看的，嗯、<哼>还是说实车
2: 不如照片好看？这个我觉得应该也有个评判。嗯哼，呃，我个人的感受是它很上相，嗯、就拍出来是很好看。不过可以补充一句的是，嗯、你看到实车你会觉得它比拍照的那个要大
0: 。哎，对对对对，这个是我非常有同感的。
1: 哎，这就是我想说的问题，因为刚才我先问了你们俩的观点，以防备我被反驳，<笑><笑>就是太有心机了。因为，因为我只看过这辆车的照片，<对>这辆车的第一个给我的感官就是小，<对>你明白吗？明白。就是你虽然跟他跟我刚才跟我描述了很多，说他<白>他的对标对手是途观是翼虎，对，但是我的感觉，他看起来的样子和那个。别克的那个昂克拉的大小差不多，<笑>是，这就是给我最直观的感受。没错，所以你说他跟他们去对标，我总有点对不上号的感觉。没错，就是他给我的看起来就是小，但好看不好看是另外一另外一回事儿。然后刚才杨老师自己说出来了，说他的实车是比照片看上去要大很多的，就是感官上就要大很多，观感上对吧，就要大很多的啊。那这样是排除了我心里这个顾虑。
0: 就是关于说到大小啊，我觉得车身它的设计上是我们一个感官的感受。那天我对于它的空间内部的空间的大小来说，我那天是稍微惊诧了一下，因为我的个子还是比较没有什么说服力。那天刚好就是杨老师跟我是同时也一直一个车，然后开头的是我坐在副驾驶，他坐驾驶席，我心里想，哎，你这个空间看起来好像挺够用的，但我想他可能把他的。这个驾驶席的座位往下去调过，所以看起来头部好像空间还不错。后来我去开的时候，他是坐在副驾驶的，因为那副驾驶我们那台配置呢，他的座椅是不能够上下调节的。我发现他的那个头部还绰绰有余，他也算你有一米七几啊？
2: 我有一米七九
0: ，嗯<笑><笑>、呃，对，就是差不多接近一米八。这个车看起来确实从外部看，它并并不算是特别的，就是很大气的样子，空间足够绰绰有余。
1: 啊，就是我们正在说外观，云一嗵一,一脚就给怼到里边去了
0: 。对啊，本来就是外观这个东西，你说好看不好看就完了。它和那个大小之间，就如果一定要用外观去引导大小，这是一个误区，必须要从使用的角度来说它的大小
1: 。好，既然已经怼进去了，我们就坐在里边说吧，好吧。<笑>就直接进入到内饰环节、啊，就是说整个车，那云一说下来，我已经大概有个判断了，就是给云一内饰上面给你一个特别大的一个直观感受，是它的空间很大，是这个意思吗
0: ？对啊，是啊，我刚才已经用呃杨老师的身高，然后去告诉你空间有多大了
1: 。嗯，那我们杨老师呢，就是说进到这个车里边，他给你的最主观的，就是最直观的主观感受是什
2: 么啊？因为早上最开始是我先开的，嗯，老师说进去的第一感受特别不好。嗯、为什么呢？因为我自己开的车，这个坐姿是特别低的。嗯，但是呢，这个车它把这个驾驶席的座椅抬得很高。嗯，所以我从第一感受上坐姿其实并不舒服。嗯，呃，后来可能开了有五十到一百公里吧，我的感受哎慢慢有点调回来。我觉得这个车的这个呃座椅的支撑感还是很不错的。嗯，嗯呃，那大家如果有时间去进七号店看车，整个这个它的这个前呃中控台的都是呃。用的这个硬的这个塑料件，不过它设计师还蛮聪明的，它的这个配色还蛮蛮讨巧的，是这种比较高级感的这种棕色和和和这个深色的搭配，所以并不太容易发现这个细节
1: 。啊，好，现在又又变到了那个从空间一下子跳到了内饰上，<笑><笑>就是杨老师的观点是，它其实里边是有塑料质感的，是这个意思吗？是，没错。然后呃，只是说它的那个。设计师用了整个色调的搭配，然后让它的虽然说有了硬塑料质感，但是并没有降低它的档次
2: 感。我可以这样说吗？是从视觉上来讲。整体的档次感还是可以的，因为我们也跟这个厂商呢交流啊，嗯，为什么会有这种感受？哦，原来是这样，它的设计师呢，原来是来自奥迪，嗯，它在中控台的这个操控区域啊，嗯，可以发现两个豪华品牌的影子，嗯，一个是宝马的这个呃多立起来的那块屏，对，显示屏和这个空调按钮这个部分，嗯，那底下的这个操作按钮呢，驾驶有关的部分呢，又跟奥迪非常的接近，嗯，所以它。从视觉效果上给人的感觉，哦，原来真的是像豪华品牌一样
0: 。就我们所以当时在开的时候还一直说，你看，就是设计师其实他们也都还是对于自己的这个，嗯、呃，设计的风格，包括审美，他们也有一些他自己的坚持的。
1: 就是实际上是硬的，但是不会让人看起来有廉价感。这样应该不不吹不黑对吧
0: ？尤其是在它的那这个排档啊，这些按钮的设计和布局上，真的就是你所谓那种廉价感，一点都没有，挺有质感的
1: 。就是因为我还是只看到过照片嘛，所以我也我也没有什么发言权。我是觉得它的中控区，因为我在照片里看到的，我是不太喜欢它的中控区。就感觉圆谷伦敦都像个胖子一样
0: ，所以说你就属于那种传说中的键盘车神吗？
1: 不是键盘车神，我觉得奥迪的中控区还还挺有感觉的，但是，哎呀，就是把握这个、这个中控区给我的感觉就是圆，然后没有棱角，然后又又又很胖的那种感觉
0: 。我我觉得应该去给你借一台试驾车。我
1: 这么说就是想让你赶紧去
0: 借、啊，<笑>那你早点直说呀，真是。啊、另外说到细节嘛，你知道女性相对来讲会比较感性一些，我就印象当中有、呃、很明显的细节，一个呢是在它的两边的 A 柱上，它设计的两个音箱。那、呃、杨老师你有印象吗？音箱对，没错。对，它那两个音箱是非常立体的，然后还有一点弧度，然后设计的那个形状是、就是、好像是两三层的这种椭圆形
2: 。啊、哦，对，云姨比较关注它的造型，我比较关注它的这个音效，因为我是一个音乐发烧友，所以那天我特意把这个音质放音量放大了一点。我觉得在 A 柱上设计两个这个音响，从环绕的效果来讲，的确是有改善这个感受还不错。
0: 是，你说到音响，我想起来，就是你在用手机充电那会儿的时候，<对>我我开过一会儿它的那个收音机，嗯、<哼>然后我好像当时什么幺零三点八，就是个显示屏上，<笑><对>我记得它在幺零三点八这个数字外面有一圈。一直在轮转的，我不知道该怎么去描述那样的一个竖条的东西，一个
2: 动态的画面吧？啊，对
0: 对对对对对，呃、像 Flash
2: 一样的一个一个一个画面。对
0: ，但那样的一个很简单的一个画面，我没有在别的任何的车上看到过
2: 。呃，目前就我所知的，好像也只有在非常顶级的豪华品牌上才有。所以说，讨好女人是有多么的难啊，
1: 你知道吗？喜怒无常，你都不知道他因为哪个点就感动了。哎呀，对。
0: 对啊，是。然后还有就是我们在调那中控台的出风口的时候。然后、啊、当时杨老，这是杨老师关注到的，不是女人了。他当时这样播了一下，说：“哎，你看啊，我们在播的时候，他还能听到很清脆的那个嗒的声对，对、嗯嗯，特别好，就是非常小的细节。”然后还说漏了一个，我要补充一下，因、就、为、是、这是杨老师当时提醒我发现的，就是他往这个车上坐的时候，说：“哎，你看，你把你的手放在这个车门上，你会发现手放那儿特别舒服。”就是因为它有一个弧度，弧度对，嗯、<哼>大部分的车其实它就是一个平的，过去对吧？所以它那个弧度，它是考虑到我坐在这里的这个乘客，他放上去以后你的一个感受度。我觉得这可能是我们在做产品的时候，你有心还是无心，你对细节的一个关注程度，其实它真的会去打动消费者。
1: 呃，那个中间的话你们来说好吧，得罪人的事我来干。哎呀，就是说了半天<笑>这么多质感，我觉得大家已经云里雾里了。<笑>我给你来个直观的对比感受，你不是说它对标逸虎和途观吗？嗯、<哼>那就这辆这三辆车，你听清楚我的关键字啊，坐进这个车厢以后觉得的氛围和档次感，途观、逸虎、把握、BX 5排出来个一二三，为什么？
0: 我会把 B X 五排在第一，翼虎排在第二，途观排在第三。因为我觉得他用了很多有新的地方，包括前面的细节，还有他设计的，毕竟是来自大的有经验的，就是设计师团队他们做出来的产品。然后第二呢是翼虎我，可能因为美国人做东西的风格，他们舍得去花一些，嗯，相对来说能够去抓取人心的，然后花哨一点的很多东西。然后那途观，我我对途观其实并不抵触。但是途观就属于那种四平八稳的那种德系风格，你坐进去以后觉得哦，就是这样的，他不会在某一个地方让你突然发觉撩人，你懂懂那个意思吗？会撩你一下
1: ，一个中年
2: 危机的，<笑><笑>好吧，我不好下形容。还有我们杨老师，<笑>呃，对我好像也到中年了，但是我一直标榜自己内心是非常年轻的，从<笑>、呃、您开的那车看应该是年轻的。<笑>在这三个车之间，我觉得我非常喜欢啊把握这个内饰的风格。我可能更愿意从一种这个他的这个气质和氛围上去去接受这三款车不同的感受，呃，因为可能呃，就像云云说的那样，途观可能是过于中庸了对我来说，呃，我就是我自己不太会接受这样的一种比较中庸的风格。那呃，美式的这种呃翼虎呢，我是觉得 OK， 它很强调自己的 think 三的这些互联性，但实际上我昨天特意的去试了一下这个。呃 ，B X 五的这个中控的这个触控屏，我觉得它的细腻程度要高很多。它的清晰度啊，我觉得可能因为现在,现在是新出的产品吧，所以它在做 CarPlay 的这个映射上面，啊、呃，这些 A P P 的这个操操作的这个呃流畅度上面，刚刚云逸也讲了，这个在一个音乐的一个频道上面，它甚至会做一些 Flash 这样的动画来给你一些好的体验，所以我觉得这个可能是我觉得它因为是后出嘛，所以我们讲后出转进，它一定是呃更容易符合年轻人的口味吧，所以我觉得这是我大概的一个印象。哦、啊，这样说的话，我大概有点儿。啊，我终于能有点实实体
1: 的直观感受了，因为还
0: 是等我给你拿试驾车的，了。
1: 呃，因为是什么呢？就是我首先跟你说啊，我最不喜欢的就是途观，所有车加起来我就不喜欢途观，<笑>就是途观所有大众系的内饰给我的感觉就是一个少年老成的样子，就是明明是个中学生，非得要装的跟个、嗯、跟个那个什么，就是中间危机的男人一样，然后在那一丝不苟的板板正正的这种感觉。然后说实话，把握的。不管是中控台，尤其是方向盘，嗯、<哼>给我的感觉像是发了福的土龟，<笑>明白吗？就尤其是那个方向盘，我就感觉中庸，嗯、中,中庸。嗯、<哼>就是云一刚才用了一个叫“不撩人”嗯<哼>。我为什么刚才说了半天新奥迪的内饰？新奥迪的 T 字 T 字区和方向盘，这就是放在一起营造出来的质感，就是撩人，就是年轻<对>撩人，所以就感觉特别骚、特别浪的，有有那种线条的感觉，然后。这就是我说为什么我刚才不是问你们上相不上相吗？就是如果你告诉我他，那个杨老师回答了一个说他的实车看起来要比照片大，所以哎，这解决了我心里的一个一个疑虑。第二个就是说我对他刚才整个内饰的，您刚才也说了什么塑料件，然后但是它的设计。会让它并不显得廉价感，那这个也解决了我心里的疑问。那第三个，你刚才你们俩的描述，哎，也解决了我的心里的疑问，就是还是要比托罐的质感好的，对吧？好，就大概大家应该有对这个车的，首先外观、空间和内饰都有一个比较比较主观和清晰的定位了啊。那我们来说一辆车最主要的部分，开起来什么样，对吧？就是开起来的。感受的这个是这个上面，那先我们的男士来吧，好吧，因
2: 为男人
1: 比较爱谈感受。<笑><笑>我杨老师先来，好吧 ？OK，
2: 因为我自己就是一辆德系车，所以有一个还比较直观的对比。嗯、呃，德系宝马三系啊，<笑>标轴旅行版
1: 。<笑>对，所以是很有对比的。呃
2: ，对我觉得这个呃，如果是这从这个维度来对比的话，我觉得 BX 五的呃驾驶感受整体的这个呃打分，我可以打得比较高。呃，是因为它的确有比较呃浓的这个德系的风味，呃，这个主要是指底盘的调教，还有它发动机和变速箱的匹配。虽然它只是搭载了一个六速的变速箱，但是我觉得它在呃前段和中段的表现都很流畅。所以这个是超出我的预期，呃，我也感觉它实际上自己也在进步，因为它 B X 七的这个整体的驾控感，呃，并没有像 B X 给五五给我的那样一种流畅感。当然，可能因为这个车更小一点，所以它做做更精致啊，做、呃、得更加的这个紧凑，做得更加的这个扎实，是有一些天然的优势的。再加上它又搭载了一个四驱系统，啊、呃，智能四驱系统，所以虽然我没有去越野，但是我觉得它给我的感受是，呃，这样一种比较德系的范儿。好， oh,
1: 所以我们说的好开与不好开，杨老师是指向了操控感，实际上，对吧？对，因为好开其实分为好几个维度，没错。比如说我开起来操控感很好，我开起来这辆车静音特别好，没错，我开起来这辆车很舒服，其实这都是好开的，对，各个维度。<对>那我们杨老师觉得把它指向了。操控感好的这个方向，实际上对。那其他的两个维度呢？比如说它的静音控制，因为我们都知道，比如说本田也很好开，对。但是本田的那个噪音<笑>噪啊，我勒个去，对吧？然后<笑><笑>那个舒适度呢？比如说那个呃天籁，就一般人说行行动的沙发，对吧？就是就是，<对>其实都是有各个维度的。是的。你觉得它其他的两个是<错>呃为了它的好开，就是操控感而而都做了相对的牺牲，还是说它的其他两个也很？也很好，还是说什么
2: ？呃，我的感觉是这样的，就是从舒适度上来讲，它方向盘是调得比较轻盈的，就有一些虚位。偏运动的？吗？呃，不能这么说，它其实跟跟我自己的是有虚位。的，跟我自己的车比的话，对它指向没有那么的这个精准，包括它的方向盘的这种沉重的感觉啊。OK， 呃，机械的这种反馈没有那么明显。嗯，我猜它应该是为了照顾到更多女性的司机用户，对，因为驾驶起来会非常轻松。嗯，啊啊，那刚刚第二个问题是什么？另外一个维度。呃，就是一个是舒适感，然后一个是噪音控制啊，噪音对。哎呀，说到噪音，我们就有话题了。嗯、呃，因为呃，我觉得这个车就像小黑刚刚说的那样，它在中控的呃内饰的上面的这种矛盾呢、啊，这种这种纠结，我觉得在呃噪音的控制上，它也是有纠结的。就是它的路噪，我觉得控制得非常的好，但是它在风噪上面是有，为了、嗯、我觉得个人的判断是为了设计而牺牲掉的一些呃品质。哎、嗯。
0: 你说的那个风噪是指我们开到了一百一十多以后，我们听到的那个有点嘶嘶嘶的那个风声，还是说整个我们在它相对高速的时候，整个对风噪的控制？
2: 啊，我感觉就这两条都有吧。就比如你开到一百码以上的时候呢，它整体的这个我觉得很明显，就是呃风噪的这个就起来了。当然，云逸刚刚说到的一点也是我们跟这个工程师探讨过的，呃、啊，他们在帮我们进行核实，就是、啊。那后
0: 来我们发现，应该是我们那一台车,车
2: 单独的一个情况，对,对不对
0: 因？因为后来他们专门给我们解释说，我们其实试驾的这一批车呢
2: ，对，但是一个工程的一辆车，不是一个
1: 商品车，应该
0: 对
1: 对对。OK， 那我们大概也有个主观概念了。杨老师把它的优点指向了操控，对吧？那我们的云逸呢
0: ？就是你会发现有一些它会显得。特别轻盈。好早之前我们开轩逸，我用一个手指头就能把它的方向盘给转起来。还有一些，当然反过来就把它调教的就比较很稳很准。这一台呢，就是作为一个 SUV， 我个人来讲，它给我当时最明显的一种感受就是操控方面，既不会特别轻，它也不会特别重，非常适中，它很均衡，它没有刻意的去把它做软或者去做硬，就是它是一个让人觉得。嗯，就是既不轻浮，然后又不是特别老实，这样的一一种风格。
1: <笑>哎，我觉得这样说还挺能让我大概对他有有一个直观感受，就是既不轻浮，然后也不调教得特别闷，对吧？就不会让你觉得轻佻，但是呢，也不至于过于的
2: 没有情绪，是这个感受吧？我觉得这个小黑总结得很好啊。<笑>
0: 这款车预计大概是十五到二十为主的这样的一个区间吧，<对>因为它二十四号它才会公布价格。我觉得要从这些维度去来说它的话，我就觉得它是一个均衡、比较全面、没有很明显的任那个什么短板这样的一款。
1: 好，云姨已已经做了总结性的发言了，<笑>因为我们是很少用一整期节目来聊这样的整整个的一款车从头到尾，对吧？云逸因为今天比较兴奋，其实刚下飞机，然后就匆匆忙忙赶到录音间，然后就是我就做个总结性陈词发言，好吧，就是这款车从你俩描述起来给我的感受就是，第一，外观部分，首先是好看的，比照片看起来要大，其实外观是个仁者见仁智者见智的东西，大家可以去自行评判好与不好啊。进来以后内饰部分就是。首先，空间大啊，给我们的云姨的身高都惊诧了一下。虽然云姨也就只有一米六多哈、啊。然后，其次是呃，杨老师的观点是，他的布局还是呃前面还是硬塑的地方比较多，但是因为设计师用了很多的就是在设计上的功底，所以让它并不显得廉价，其实档次感是很高的。就是虽然是硬的材料，但是有有档次感，对吧？一十五万到二十万。呃，所以在这个区间内，大家对内饰这件事情上也有一个呃比较好的呃认知。其次是它的整个的质感，然后以及综合的感官啊观感。我坐上去以后，我直接让他们俩用伊虎和途观，因为他们说对比嘛，我直接让他们俩用这个来对比。哎，他们都甚至给出了一二三的排名，对吧？最后一个就是说开起来是什么感受？我们的杨老师直接指向了呃操控的方向。并且还用自己的宝马做了对比，<笑>然后云姨的观点是它比较均衡，就是既不轻飘，也不让你觉得很没有情趣。对，所以说是这么样的适中的一个操控。那这辆车的人物画像，其实啊，车物画像其实就已经有了。<笑>呃，整个的空间现在已经做到的很足够用，它的质感至少是完全符合十五到二十万，或者说对得起十五到二十万的售价的。它不比它的对标产品要差，甚至比途观和呃翼虎给人的感官，给至少给旁边两位老师的感官更好。在操控上，它是一个其实倾向于操控上面的，然后调教不轻挑，不会让你显得很很没有趣的这样的一款车啊，宝握因为我们为什么会用大篇幅来聊宝握 BX5 这样的一款车型，实际上就我个人的原因，是因为前面的。B X 七，因为宝沃不管怎么说，嗯、虽然它的确是德国品牌，有百年的怎么怎么样，但是大家也都知道，汽车这个行当，键盘车身比较多。<笑><笑><对>大家一说宝沃就是北京福田的啊，嗯、怎么怎么着，怎么怎么着。然后，啊、我特别怕国内的这种氛围，嗯、你知道吗？<对>就是以前。以前啊，甚至因为一个车的出身或者说什么，就直接给你判刑了。没错。然而现在让我比较欣喜的就是说，因为宝沃 BX 7出来的时候，几乎所有人都不看好它所谓的复兴计划。嗯哼。但是它就是用四万多的销量，产品对，就生生的给你怼回来了。说明什么？说明它的产品力是好的。也说明什么？也说明买车的人是把产品力放在第一位的。<懂>我们都不说懂不懂车这件事儿，就是这辆车，首先哪怕我蒙上它的车标，我去开，我只要觉得它是好的，然后它对得起这个价格的区间，让我觉得哎，这辆车是好的，那我就买它。在这样的消费观上，宝沃 BX7 其实是成功了，它就直接就怼回来了用销量。然而 BX5 综合，因为我虽然没有摸过实车，但我也不是不看东西的。综合这各种资讯，看起来它是比 B X 7要有很明显的进步的，所以说它会不会成为一款爆款车型，这是我们比较关心的，所以我们才会用这么大的一个篇幅来给大家聊这件事儿。整个的市场已经成熟了，那针对这样的一个品牌来讲，有好的产品力才是以后车企的。王道血统这件事儿和产品力比起来，嗯、我是觉得产品力才是在市场上说话的唯一的、唯一的以后的一个决定性的因素。
0: 嗯，然后我也想解释一下，为什么我这期会风尘仆仆的从飞机上下来，就直接到公司来，就是来想跟小黑啊，还有像杨老师，我们再来聊一聊宝沃。因为那天我发朋友圈发了那张我和车合影的照片之后，就有好一些朋友，他们都是其实都是一些老车主了。然后甚至我还有一个朋友，就是一个家家人，他是清华汽车系毕业的，然后说你要去试什么车？我说宝沃。他说宝沃是什么车？他说。我我没听说过，因为他现在已经不从事汽车方面的这样的工作。所以就是可能这对于大家来讲，它是一个非常新的东西，
2: 对，有新鲜感的一个车
0: 所以我们就想着能够去给大家介绍一些我们所看到的真实的一些新鲜的事物给大家。尤其是云姨说了很多次，我觉得她挑不出毛病。这个地方我也特别想解释一下。我在之前那些做节目的时候，就是我们也会说到一些车，然后可能当时我忘了，或者说我我这人确实不大喜欢说别人不好，然后就会有些听友在下面说云姨你不能。老是说人家好，不说人家不好，所以后来其实我也在改进。但是这一期我是真的想说，我是真的没有挑挑出他特别明显的毛病。然后呢，但是现在行业里面呢，大家有些有些朋友，或者说有些呃。大众吧会觉得你不说人家不好，你就是被充值了。对于这一点我特别生气。在这个就是利益驱动的一个时代，会有很多人，他们是会去为了利益的驱动，然后让他们去说一些言不由衷的一些好，以至于当你去说别人真的是说他好的时候，别人会跳起来，然后说啊，你看那人他肯定是被人家收买了，收养拿人钱了，被充值了。<笑>所以这点我特别生气，所以我今天我就想说，我就觉得他。没有什么明显的不好，我就觉得挺好的。我是觉得，嗯，新生事物嘛，我们可以本着开放一些的心态，呃，真的希望我们给你带来的这些，嗯，我们亲身的体验和资讯，能够让你们，让你们对他，对他产生一点兴趣和好感度。然后另外呢，我听说宝沃他们现在其实就是在就是不断的去让他们的这些产品出来去接触他们中端的市场，他们会在国内的很多一些城市去举办几十上百场的这样的一些试驾的活动，都是面向我们这些意向消费者的，大家有兴趣的话可以去了解一下。
2: OK， 我刚刚听到云姨说了一个非常关键的词，就是说开放的心态啊、呃，大概这也是我这个把这个在喜马拉雅的这个处女的这个呃播音秀啊、呃，奉献给 BX 五这样一款并没有对我进行充值的这个产品上的原因啊、呃，因为我觉得十五到二十万这个区间 SUV 是现在国内最热的一个细分市场，而且我们也看到这两年啊、呃，吉利博越和这个荣威 X 五的这种成长，非常的这个让人觉得欣喜，所以 anyway， 我觉得不管这个 BX 五的把握是。德国品牌还是说是这个福田生产，这都不重要，重要的是它给我们的这种最直观的这种感受的进步和它可能还并不完美的一款呃会成为爆款的车型。为什么我会这样说呢？我觉得可以提前抛一个信息给到大家，就是它除了三月二十四号上市的这个1 8 T 的预售价十七到二十二万的这款产品以外呢，它可能会在不久大概两三个月以后吧，它会推出一款1 4 T 的这个产品，呃，可以想见它的价格一定会进入到十到十五万的这个区间。所以，如果呃，大家对这个紧凑 SUV 感兴趣，然后呃，有这样的相似的预算，除了去看它的外观，一定要去店里试一试，试试它给你感受上的这些不一样的地方。所以，我们带着一个不苛求的眼光去看待一个人，同样带着不完美的态度去看待一个车，它可能才是真实的生活。我觉得这是就是我来到喜马拉雅这样一个比较真实的一个呃汽车平台的一个很重要的原因吧，最重要的一个原因。嗯<笑>
1: 我们今天的发言内容已经上升到两会高度了，<笑><笑>啊，其实是这个意思啊。我我说点比较主观的话吧，我觉得荣威的 RX 五是好车，吉利的博越也是好车。然后我觉得宝沃虽然我没有开过，但是评评分下来，首先觉得它可能会成为一个爆款车型，好不好车先验证好吧。然后，让我倾向于它是一辆好车。包括宝骏五三零，在它那个价位也是好车，所以说这个产品力就是以后用产品力说话的时代。我觉得大家没有必要什么充值不充值啊之类的。然后今天很高兴请来杨老师啊，然后跟云一和我们一起来聊了一聊宝沃的 BX5 这样的一款车型一整期。其实我挺喜欢聊车的这样的一个氛围的，我也希望后面能够呃更多的给大家带来聊车的这样的一个信息啊。今天的这期节目呢，因为时长有限，我们也。呃，转眼间又三十多分钟了啊，所以就先跟大家说拜拜了。然后你们有什么想了解的车型，你们有什么想对纳车说的话，啊，也都可以留言在我们的留言区，当然也可以转我们的微博评论进行互动，好吧？然后我们尽量满足大家的要求
0: 。不能结束，哎，嗯、大家不知道我们这期其实我们三个人只有两个麦，所以你看到我跟小黑是有他就没我，有我就没他，嗯、好不容易把话筒抢过来，还有给大家说的是。嗯嗯我们每一期都会送出一个车模，从第一期开始到现在就一直没有停止过，未来也不会停止。至于怎么来抽取我们的车模呢？嗯、然后请去那车我知道的同名微博，嗯，对吧？同名微博里面我们会有进行评论和互动，然后呢再去找小白，可以进入我们的这个互动群微信群。嗯、总之，游戏规则都在里面。我们的老听友可以告诉新听友
1: ，哎。你不要感谢你的车模的
0: 。哦,<笑>哦，对我好像上周我们是说我们有一批奥迪的车模正在来的路上了，期待看看谁能够有幸得到你们喜欢的奥迪的车模吧。
1: 好，拿不拿奖品就看你们的手速了<笑>、嗯、啊。好我们本期节目就是这样了，好吧？我们下期节目不见不散的呀，拜拜
0: 。啊、呃，谢谢杨老师
1: 。拜拜，大家，
0: 下次见。Take my hand in the middle of a crisis. Pull me close, show me.、Business.